0: Tak, ahoj, já bych vás chtěl přivítat u další epizody našeho podcastu. Tak jsem to opět s Tomášem. Čau, čau. A dneska se podíváme na další epizodu našeho QA, kde máme otázky ohledně no, nejlepšího způsobu, jak právě spalovat tuk, jaký typ cvičení je třeba nejlepší pro to a takhle, jaký to má celkový efekt. To jsme sice trošku probali v minulých epizodách, ale tak jako rychlý shrnutí uděláme. A zároveň jsme chtěli probrat trochu víc ohledně stretchingu a proč a v jakém případě může mít efekt na zranění a v jakém případě a ve většině případů, proč nebude mít žádný efekt na to, jestli se zraní nebo ne. Tam se samozřejmě zabrouším zase klatsky mimo téma, tak jak se to většinou dělá, takže tak. Začneme se spalováním toho tuku. Tome, uh, za tebe typ cvičení, myslím, že to máme tady stejný.
1: Typ cvičení, tak jednoznačně jako silový trénink v kombinaci s nějakým jako stylem kardia, který je mi příjemný.
0: Který je příjemný, takže žádný.
1: Přesně. To válení se na gauči. Ne. ne, je to chůze.
0: Určitě, určitě. Tam jde o to, že ono to silové cvičení, tam strašně víc čas odpočívání, takže strávíš nejdelší trénink. Tím to není, bohužel. Bohužel to odpočívání nespaluje, nespaluje tolik uh, kalorií, Jež by. Ale to je to tam je častej, jako, jako hodně lidí očekává, že právě, řekněme třeba heat trénink, nebo nějaký jakože trénink s minimálním časem odpočinku. a podobně, kde držíme ten typ vysoký, bude mít největší efekt na spalování tuku. Ono to dává trochu i smysl, ale...
1: Není to tak úplně, no.
0: Tome, proč myslíš si, že uh, to jako celkově má nižší objem, uh, objem spalování v průběhu tréninku?
1: Hela, reálně já jsem na to čet studii, ale už je to v nějakou dobu zpátky. Ale je to o tom, že potřebuješ držet nějakou normálnější jako hladinu co se týče jako tvýho srdečního tepu. Ten srdeční tep to docela dost ovlivňuje. Přece jenom tak jako není úplně příjemný strávit dlouhou dobu na jako vysoký tepovce a je to spíš lepší nástroj, jak třeba budovat specificky nějakou jako výdrž a vytrvalost pro sporty, který to potřebují. Typicky třeba hokej, po případě, já nevím, třeba fotbal v určitý nějaký jako fázi.
0: Tam jako určitě ten heat a podobné věci budou mít efekt pro sportovce. Ale to je jakoby hodně specifická skupina. Na druhou stranu, jakoby, ono, co si budem, ono, za tu dobu, co děláš, tak spálíš nejvíc kalorií za hodinu. Problém je toho, že pokud děláš jít, tak vydržíš možná 20 minut, je, no. 15 spíš, protože prostě pokud hubneš, tak prostě nebudeš asi ve dobrý kondici. Takže máš 15 minut vysoké intenzity, a nebo máš prostě 20 minut, 40 minut, 60 minut, nebo i klidně dvě hodiny tréninku, které jsou právě nižší intenzitou.
1: No, no takže... Dává to smysl jako tady z toho hlediska. Prostě ty rozložíš to, kolik toho hubneš do delšího času. Budeš palovat víc kalorií, že samozřejmě v poměru jakoby toho času, který tomu jsi schopný dát v té dietě. Jak jsi říkal, strávit hítem jako 15 minut, ne? už to je takový jako dost nechutný. Poprti tomu, když si prostě půjdeš silově zacvičit, pak si půjdeš na procházku, nebo si dáš nějaký kardio ještě v džimu a pak se půjdeš třeba za dvě hodiny po tréninku jako projít. Přece jenom jako víc toho času trávíš v tom pohybu a bude to pro tebe příjemnější.
0: Ono, co si budem? ono, Je když se podíváš na ten střetně čas, jak cvičíš, tak ono Sice jo, máš vysokou typovku, ale celkově to, jak využíváš svoje svaly, tak je minimální, protože všichni víme, že prostě si potřebuješ odpočinout, aby tak. si dokázal chybat nějakou váhu, nějakou rychlosti na nějaký opáčka. Jako pokud jsme my měli zkrátit náš odpočinek na minutu a půl, tak prostě uděláme možná pět toho tréninku, a pak prostě Mnesto. to už víc nezvládneme, protože si prostě potřebují odpočinout, aby si mohl hejbat ty keší váhy na těch víc opáček a ten sval pořád využít. Takže tam nejde jenom o to, že ok, tepovka tohle, tepovka tamto, ale tam jde o to, že pokud nehejbeš váhou, tak prostě můžeš jít běhat. Všichni, všichni víme, jak ty typický holčiny, co prostě jdou do posilky zubnou a jenom běhají na pásu a vždycky dopadnou. Úplně. to jako, nedopadne.
1: Tam hlavně výhoda jako toho silového tréninku při tom kardiu je to, že člověk tím, že nabírá svolovou hmotu, tak samozřejmě se mu zvyšuje jako ne- metabolická jako energetická žeho, spotřeba sama o sobě. Yep. Už jenom tím, že bazální metabolismus se zvyšuje. To znamená, že nemusí tolik ubírat kalorie, že celkově jako ty svaly spálí víc energie, než prostě tuk. Žeho, tuk jako yep. je naše zásobárna máme to, na horší časy.
0: Jsou právě, to je právě, že ta věc, co je podle mě nejpozornější. ono stojí hodně energie vyloženě postavit svaly, takže prostě hubneš, protože stavíš svaly a buduješ novou, nový prostě objem a nový, nový svalstvo. A právě, že to jak jsi řekl, tak uživit ty svaly je mnohonásobně náročnější, ale zase na druhou stranu, pokud dáme tělu důvod, aby ty svaly mělo, to znamená, že prostě budeme furt nějak jako relativně cvičit, tak ty svaly potřebuju, budu je živit, využiju na to ty kalorie a proto třeba, že vidíme, že lidi, co chodí do posilky, jak mají často prostě 4 000, 5 000 kalorii, když se podíváš na strong mini, tak mají třeba 80 000, úplně normálně. Jo, to je o to, že prostě mají tolik ty svalové hmoty, že prostě to živit normálním 2,5 000 kalorie pro muže obecným doporučením, co ti dá světová zárodní organizace, úplně není možný.
1: No, jasně, no. Jako,
0: to já spálem víc, než dva půlčíce. Bo, I na dne tréninkový dnů víc, takže tam jde o to, že právě, že tím, že se zvedne to samotná, to samotná spotřeba na denní bázi a na dlouhodobým efektu, to úplně hromadně přepěhne nějaký ten 15 minutovej heat i když za těch 15 minut dokáže spálit řekněme 600 kalorií, a to jsem jako hodně hodnej. To jsem jako hodně ti přeju. Jakože 600 kalorií ne spališ náhodou, ale řekněme, že jo. Řekněme, že jo, buďme hodný. Během toho tréninku spališ 600 kalorií s tím, co my spálíme. Nevím, já mám třeba silový tréninky, kdy mi hodinky na konci hlásí, že mám 1000 kalorií spálených za ten, za ten trénink.
1: Což jako zase jsou to hodinky, je to nějaký hrubý pohád. Ten silový trénink určitě nespaluje tolik. Na druhou stranu má výhodu toho, že v následujících hodinách po tom silovém tréninku to tělo má lepší a větší tendenci jako být ochotný zbavovat se tuku. Takže potom třeba i ty procházky, popříklad to kardio, má nějaký smysl, byť to kardio už nebude tak účinný, co se týče spalování toho tuku. To jsme řešili vlastně v kardiu jako samotným, že pokud chceme mít to kardio co nejvíc efektivní, zaměření na to spalování tuku, tak ho dávat před tréninkem, nebo na začátek toho tréninku, pak už zase ale není tak efektivní ten silový trénink, takže tam je ta specifikace a ta specificita speciálně pro sportovce, který potřebují ve svým sportovním jako růstu tu vytrvalost. Ať jsou to atleti, nějaký maratonský běžci, třeba i ty hokejisti s fotbalistama, na tu druhou stranu, furt těch, u těchto dvou sportů bych konkrétně volil nějakou kombinaci obojího, aby měli v oboje v tom svém nějakém tréninkovém plánu. Ale takhle to je s tím silovým tréninkem. No. Silový hmm. trénink ti prostě pomůže nastartovat ten metabolismus, pomůže ti zvýšit tu vůbec bazální metabolickou hodnotu k tomu, aby si jako mohl jíst víc na základě toho, že prostě víc spálíš už jenom, když se nehejbeš. A je, bude to pro tebe příjemnější?
0: Jo, tam právě, že. Pod to je hrozně jednoduchý téma, protože tady podle mě jakoby není žádná diskuze možná, protože čísla pašně nelžou. A jo, můžeš diskutovat, že dlouhý kardio na nějakých 60% tvůj typovky je optimální na spalování kalorií, jo, protože v tu chvíli tělo využívá nejvíc tukových zásob a bla, 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 všichni v jménu které nám teď ukazují, že sice ano, spaleš nejvíc tuků, na druhou stranu tělo se vždycky bude snažit vybalancovat tuk a krev, což je vlastně ten důvod, proč jsme řešili, že třeba v tom kardiu, že kardio má miniaturně lepší efekt než normální. A to jenom kvůli tomu, že prostě ti nestartuje den. Radši než aby si musel celý den fungovat a pak jít na trénink.
1: Vlastně. Tak prostě
0: vstaneš, máš energii, jdeš na trénink, hotovo.
1: Máš prostě vykompenzovanou zase to, že spálíš víc s tím kardiem tím, že to tělo bude mít větší jako tendenci uchovávat si ty kaloryte přímé jako potom, že jo. A je to vždycky jako, hle máš něco tady, co ti dá prostě plus a něco na druhé straně, co ti to jako bude vyvažovat, že jo? jo. Nic není jako čistě jako plus, nic není čistě minus. Někde ty plusy budou převažovat, někde ty minusy jako budou zase jako ten prim. Jo. A tady to je hrozně jako individuální, ale dá se říct, že pro většinovou populaci platí nějaké jako doporučení.
0: Samozřejmě to, co jsme řešili, tak samozřejmě se ještě dá využít trochu jiným způsobem. A ta největší diskuze tady ohledně toho je, jak to využít, když máš obézní lidi. Protože většinou, protože, když se obézní lidi snaží dostat do posilky, dáš je na pás, ty nic neuběhnou, prostě budou jebovat kolena, bude jebovat kotinky, jo, oni pomalu, učiní to hnusně, ale pomalu unesou vlastní váhu, jo, protože prostě to tělo není zvěklý na daný pohyb, ale zase na druhou stranu prostě je učit dřepovat, benčovat a podobně, není nejlehčí, už jenom kvůli tomu prostě objemu, co má, a toho celkově nevěžitého sválstva, ale prostě furt, i přestože hlavní cíl je spálit stůk, tak prostě takový ty Společný skupinový hit a yoga klasy a tady věci, přesto je, jsou fajn, zábava dobrý, tak prostě ne, nejsou optimální pro spalování.
1: Hlavně Tam obecní že... lidi, protože no. ti do toho skáčou Hlavně obecní lidi jsou hrozně specifická skupina jako lidí, je to specifická skupina populace, kde ty postupy se jako liší oproti tomu běžnému cvičenci. A i ten obezní člověk potřebuje mít nějakým způsobem ten silový trénink, protože potřebuje spevnit, že je to slávstvo, který nese tu jeho kostru a toho jeho podkožní vazivo že a tkáně, protože přece jenom to, ten vliv na to tělo a ten nápor, když má člověk 100 kg, oproti tomu, když má třeba 200 kg, tak je nepopsatelně jako vyšší.
0: Přesně, jako, ono. je to hodně specifická skupina. Na druhou stranu podle mě dost lidí se s kým stkává, a u nich je hlavní právě, že zlepšit takovou tu, tu celkovou schopnost využívat ty svaly a celkově vybudovat nějaký svalstvo. Protože to si budeme. Většinou, když obézní člověk jde a začne se sobou něco dělat, tak to není, protože se zjedne na den rozhod. Je to právě pro mě z toho důvodu, nebo to mi přijde, že je moje zkušenost, že prostě doktor jim řekne, hele, musíš něco udělat, nebo prostě za dva roky tam nebudeš. Oni se řeknou, ty Varo, já chci žít děl než dva roky, tak půjdu do posledky, kde jsem něco dělat, abych trochu zubnul. A právě, že dopadnou tak, že skončí na, plá, na, na pláse, na páse, nebo na nějakým takovým takovýmto multistepru a podobných věcech a budu dělat jenom kardio, protože oni chtějí zubnout. Radši než, aby se snažili zlepšit celkovou kondici a zubnout zároveň. To je právě, že ta nejlepší výhoda na to. Tam, je, to je,
1: tam jde o tu celkovou... Takovou tu, jako, takovou tu kondici a o, ten, o tu kombinaci těch pohybových aktivit. Ať začnou chodit třeba nějaké procházky, plavat, do toho si sem tam jako nějak jako zacvičit, udělat hodnou kombinaci, ale ty lidi sami musí chtít. Nejlíp mít tomu nějakého vyložně nutričního specialistu, který se třeba specializuje na práci jako s obézními lidma, který jim pomůže nastavit nějakým způsobem tu životosprávu líp. U obecního člověka to není o dietě, u obecního člověka je to o kompletní, ale kompletní jako z změně toho svého životního stylu.
0: Tam ono, tam je největší problém, že většina lidí, co má takovýhle problém, budou k výžovým specialistovi, co právě je pro obecnou populaci, jak tomu říkáme, a to je ten problém. Radši by měli jít ke sportovnímu, výživu poraci, protože ten je zvyklý spolupracovat se speciálníma, ze speciální populací. Ano, co si budem, jestli seš profesionální rugby hráč, profesionální boxer, nebo obézní člověk, všechny, všechny tyhle skupiny mají extrémně specifické požadavky. Ano, jsou extrémně rozlišný, ale to je stejný rozdíl mezi maratoncem a boxerem, jo, tam jde o to, že tady ty lidi, jakože jsou vyložení zaměření na sportovce, jsou pak schopní se adaptovat a adaptovat jejich techniky tomu danému člověku a udělat, nechat si záležet na tom, aby to bylo nejlepší pro toho člověka. Zatímco prostě tohle se mi bohužel párkrát stalo, že prostě lidi přijdou a řeknou, hele, můj prostě doktor mi dal tady ty tady tady jakože guidelines, a ty říkáš, že, že jsem ženská ve 45 letech, to znamená, že mají 1500 kalorii. Na tu holku podívám, holka má 30 na dváhu. A na ně tak koukám a říkám, holka, ty 15 kalorií nedokážeš s nima vyžít ani nikdy se ne, nepohneš celý den, i kdyby si neměla kousat. Jako, ale právě, že jako doktoři tady těm věcem nerozumí a bohužel dost takových těch jednoduchých specialistů taky ne. Takže tam je to velmi specifický a velmi to chce být opatrný, protože prostě no. pokus se zajde moc daleko, tak toho člověka můžeš absolutně odsoudit k tomu, aby nikdy se už o to nesnažil, Protože pokud to zkusej jednou a zjistěj, hele to bylo peklo, vědl jsem jenom brokolice a rejži, nic jiného, 14 dnů a schudil jsem 200 gramů, si, si řeknou, radši budu jíst 200, já radši budu žít 2 roky, a budu žádný měkáč každý den a budu šťastný, než abych jedl brokolici a rejži.
1: Na druhou stranu přesně tohle jsem včera řešil s nutriční terapeutkou. Ona říká, že to se jako udává přímo na te školách, že prostě obeznímu člověku máš ten kalorický příjem zpočátku prostě podsadit na tisíc až 1500 kalorií a pak teprv nějakým způsobem jako přidávat. Nevím, co přesně jako za to, my jsme se k tomu nedostali nějak jako víc do hloubky, jak jsme řešili spoustu jako témat jako tak.
0: Já, já vidím, ono to... odkud přicházejí. Oni přicházejí z pohledu, má hodně velký zásoby, může využít. Na druhou stranu, vůbec to z mýho pohledu se nekouká na psychologii. Ten člověk je zvyklý jíst. Obézný člověk jí kvůli tomu, že mu to pomáhá s, se stresem, že je to pro něj příjemný, že to je pro něj aktivita, z nějakého takového důvodu. To znamená, že pokud tomu člověku sebereš jeho největší zábavu, což je jíst, což jako on zní blbě, ale ta, ono to tak fakt je. A já, já to on úplně stejně. Já prostě jsem vystresovaný, tak jim. Takže prostě, pokud mi vezmete veškeré jídlo, a i přesto, že, že moje tělo bude v pohodě a fungovat, moje hlava bude. Dej mi jídlo, dej mi čokolád, dej mi toto, dej mi tam to, dej mi tam to. Jo, teď bych se vzal pizzu, jsem bych burger. Protože moje hlava je zvyklá na to, že dostávám tady ty věci a myslí si, že to potřebuju, protože mi to dělá šťastným. Takže prostě si říká, aha, potřebuji být šťastným, co znamená být šťastným, dát si hambáč. OK, co nemám dělat, dám si hambáč. A to znamená, že buď začnu porušovat dietu, anebo to znamená, že tělo mi začne říkat, dej si hambáč, budeš šťastný. Já se začnu říkat, ne, nemůžu, 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 nemůž, nemůžu, budu se nutit, aby jsem si nedal. Tělo mi bude pořád říkat tady ty věci a půjdu do deprese. Jako
1: Jako je to hrozně individuální a na jednu, chápu, jako na jednu stranu chápu ten point, na tu druhou stranu u vyloženě obézních lidí je dost často problém v tom, že oni jako jedí nedostatečně a proto si tvoří ty tukový zásoby, že jo.
0: Já bych neřekl nedostatečně, já bych řekl nesouměrně. To je přijde, vlastně, že... Vlastně, někdy jako se byť... prostě
1: přežereš, další den máš prostě jako málo a to tělo tím je šokovaný a o to víc si bude jako jo. tvořit ty své zásoby Pracně. a tak. Ale tady to je hrozně jako specifická, specifická záležitost. A přímě jako není to směr, na, kterých já bych, na, na který já bych se v tuhle chvíli jako zaměřoval. Je to pro mě, tak jako přečtu si o tom, zajímá mě to, ale... Momentálně tak, spíš spolupracovat se sportovcem jako takovýma.
0: Takhle, co si budem? já nesnáším pracovat s obecnou populací. Jako, zní to zle, ale já prostě, já nejsem coach, který dokáže být motivátor. Já prostě nejsem schopný lidi motivovat a když jakoby se do toho mám nutit, tak mi to absolutně nepříjemný. Takže prostě, pokud seš člověk, který chce něco dělat, já ti řeknu, co máš dělat, co bude pro to optimální a co se dá zít kroky zpátky, aby to bylo příjemnější. co se dá jít dál, aby to bylo pro tebe sice zlejší, ale aby to mělo lepší efekt. Ale nebudu stát a říct a ta, a bejt jakože... tak, a teď uděláme tři série po osmi. Jedna, dva, tři, tak, hezký, teď si odpočineme minutu a půl a budeme další série a pojď, dáš na to, to máš. Jako to prostě na to nemám. Pokud to chceš, tak ti s tím pomůže, pokud to nechceš, tak prostě táhni. A je to takový ale baví mě spolupracovat jakoby se speciální populací jakoby celkově. Ať už se jedná právě, že buď o obézní lidi, nebo ať už se jedná o jakože nějaký právě pozraněním a podobně, ale potřebuji mít právě, že ten bájen. Protože, protože pokud ne, jakože nejsem schopný lidi nutit, a pokud lidi ze mnou přijdou a jsou jako, že hele, mám tohle, tohle, potřebuji s ním pomoct, tak si vždycky, jakoby, rád, protože to je to zajímavé. Mě...
1: Já si myslím, že ani trenér by neměl být ten, co tě jako motivuje. Ty máš vždycky hledat v trenérovi spíš nějakou tu oporu a ty zkušenosti, že jo, a snažit se od toho trenéra získat co nejvíc informací. Od toho ten trenér jako má ten svůj efekt. A to je jako to, o co se snažíme oba dva, ty lidi, který máme pod sebou, tak prostě do nich nalej co nejvíce těch možných informací, které jsou tu danou chvíli potřeba. A pak už je na tom člověku, co s těma informacemi udělá. Hmm. Já nemám zapotřebí stát u někoho a říkat, no ty ve prostě vody tu mrtvolu dělej, jako dáš to. Nebo jako, ne, jako já ti to napíšu, jsem s tebou schop, ochotnej a naprosto respektuju to, že prostě máme konzultace. Ty konzultace jsou potřeba jak pro mě, tak pro tebe. Zjistíme, co můžeme upravit, jestli všechno sedělo, jestli se ti daří, jestli je to aktuálně jako us. Ten trénink je v smysluplný vzhledem k tvý životní situaci, vzhledem k tvý tréninkový minulosti. A jestli jo, jestli jsme to prostě napsali správně, tak je na to, aby to sakravodil. Já za tebe to jako zvrát nebudu.
0: No, asi by to podle mě mělo být. Bohužel, Bohužel v jako... naší hej- společnosti to někdy tak nefunguje, no.
1: Bohužel v dnešní době, jako jsou lidi, kteří trenéra chtějí vyložit ve jako veť ale a jako, tady mi řekni, co mám dělat, tady mi řekni, co mám dělat, informace o tebe nechci, jenom chci, prostě někoho do mě jako motivuje. Pronikuje motivace už jenom to, že má prostě plán, nebo že ten trenér je s ním na tom tréninku, s tím já nemám sebe menší problém, ale abych tě přemlouval, tak pojď, pojď si zacvičit ten psych, pojď ho udělat.
0: To je důvod, proč jsem online trenér a ne PT. Protože já nedokážu být PT a nedokážu lidi motivovat. Ono, takhle, co si budem, ono motivuješ právě tím, jak jsi řekl, že napříš ten plán, jakože pro mě je dieta extrémně jednoduchá. Pokud mám trenéra, který mu musím říct, který mi prostě napíše, i když by to bylo jenom, jakože ti napíšu. Jak jsem ten den dodržoval, tak pokud budu muset každý den říct, že jsem dodržel dobře, špatně málo budu víco, za, za kritéria, a klidně napsat i vysvětlení, proč to bylo špatný, tak já vím, že já, já budu mít stoprocentní dodržování diety. Pokud to bude tak, že já si dodržu sám sobě dietu, tak vím, že to prostě bude hele. Dneska jsem měl trošku víc aktivity, tak si trošku přidám. Dám se tady trošku víc tohle tohodle, protože tady ten, tady, ten, tady ten důvod. Jakože. Žu sám v sobě.
1: No vlastně, v se, proč si můžeš přidat, no?
0: Ale prostě lhát nikomu ne, protože vím, že ten člověk, do mě investuje jeho část, i když mu za to platím, tak prostě do mě investuje jeho část, jeho prostě zkušenosti, všechny věci a hádně mě je jedna věc, lhát někomu jinému je, když ten člověk jim má pomáhat, tak je velmi špatný.
1: No vlastně, Protože pak ten člověk jako sedí a říká, proč to sakra nefunguje?
0: Hmm. Tak jsme každý mimo téma.
1: No, já bych se vrátil zpátky, ale už bych navázal na to téma, který jsme si připravili. Potom. Jo,
0: myslím si, že to máme jakoby probrané. Myslím si, že ta odpověď je jednoduchá. Prostě, trénujte silově. Nevím, že budete hubnější, ale budete svalenější. To znamená, že budete vypadat hubnější, i když nebudete.
1: No, a pak si dejte aspoň tu hloupou procházku párkrát za den na 10 minut.
0: Uvidíte. A... No, Buďte dobrý. A co se týče... Toho, toho druhého tématu, tak to byla vlastně diskuze ohledně toho, proč stretching má snižovat šanci na zranění a proč nemá a jak ho využít a podobně. Tam jako jsme řešili, že stretching má, udělám to jinak. Tome, kdy má stretching efekt na, na redukci zranění?
1: Abych no to, že nikdy. jako vyložení v nějaký specifický moment, kdy ten sportovec má nějaký problém a vyhodnotí se na základě screeningu s nějakým profesionálem, že to má smysl. Když ti odborník řekne na ten pohybovej aparát, že ten stretching se ti vyplatí a specificky jaký, tak tam bych řekl, že jako jo. To, že většinová populace prostě stretching dělá před začátkem nějaký sportovní aktivity, Typický předběhem nebo silovým cvičením je spíš sestra Pekel.
0: Takže PD, když ti řekneš, že máš, tak můžeš.
1: Neřekl bych, že PD, <laughs> já bych řekl, že vyloženě člověk, který studuje jo. dopodrobná ten pohybový aparát
0: a to. Tam je, to, jak já na to koukám, tak je to správně podobné. Ve většině případů strašník ti vůbec nepomůže, ale dokáže ti pomoct v moment, kdy se v tvým daném sportu nebo v tvým dané aktivitě dostáváš blízko ke konci tvýho rozsahu pohybu. Ať už se jedná o mobilitu, ať už se jedná o flexibilitu. To tam je trochu rozdíl, nemá opět důvod vyšetlovat. Ale pokud řekněme, že, se, že budu běhat a často se dostanu prostě do bodu, kdy moje hamstringy se roztahují blízko k tomu, jak se maximálně kážu roztáhnout, rezkoušat se na zranění. Pokud ale běhám stylem, že ten hamstring ani neprotáhnu, jo, roztáhnu ho třeba na půlku té délky, jak se dokáže roztáhnout, ale budu je pořád roztahovat, roztahovat, roztahovat a prostě se je protáhnout a uvolnit a všechny tady ty techniky, co si lidi vymysleli, tak jediné, co udělám, je, že, že snížím celkově tu funkci toho svolu, aby se stáhnul, snížím stabilitu a celkově oporu, co dostáváme z úponů, co dostáváme prostě z kloubu, co dostáváme z těch všech struktur, co se nemají protahovat. Protože že úpony, které upínají sval ke kosti, se nemají protahovat a jsou nepro, neroztahovatelný, ale pokud se budeš hodně dlouho protahovat, tak je roztáhneš. Protože prostě tělo si řekne, hele, tady potřebuji delší, tak ho protáhne a pak to bude znamenat, že ten sval nedokáže fungovat ve správném rozsahu do toho pohybu. Což je vlastně. jako, což
1: je jako Důležitá je ta rovnováha v tom slově napětí jako takový. Samozřejmě je rozdíl, když je něco podpracovaný, něco předpracovaný, ale reálně protože na to má jako minimální vliv.
0: No jasně jako obsah Daleko práce.
1: Lepší. Daleko lepší je prostě korektura nějakým jako vhodně nastaveným silovým tréninkem, nějaká regrese s následnou progresí a kombinace toho, co si ty vyjmenoval, že v určitý moment prostě zvýšit rozsah tím stretchingem, když je to jako vyložně potřeba pro tu danou pohybovou aktivitu, stejně ale doplněnou nějakým silovým cvičením, že jo. Hm. Že nejhorší a největší jako šance na vznik zranění je, když se dostaneš do rozsahu pohybu, na který ty nejsi zvyklý a jsi, jsi v něm samozřejmě slabý, že jo. Yeah. Když budeš dělat rumuny s rozsahem 15 cm, a nejenou pro rumu 20 cm, máš prostě 5 cm, který jsi jako někde sebral, že jo, a jako hm. je větší šance, že se zraní. V prvních 15 cm pohybu, na který se zvykle, nebo v následných 5, na který to tělo jako nezná?
0: Jasně, no. Tam je tam je to třeba krásný příklad, je mobil ta kotínku, jo? Vyplakí se když dělat? Prvě, prvně ve většině případů, jo, protože ve většině případů lidi by mohli benefitovat z toho, že koleno může jít víc dopředu, to znamená, že prostě můžou se víc narovnat do toho dřepu, to znamená, že prostě jsou víc, uh, ta osa méně cestuje ze předu dozadu a je víc v laňě. Na druhou stranu vyplatí se člověku jako třeba ty, co to představuje mobilitu ramen, když už teď se prakticky dotýkáš ramen zápěstím, když dřepuješ, ne a co to udělá, pokud budeš mít víc mobilně ramenu, než máš, hlavně Třeba rameno je úplně absolutní příklad, protože rameno je většinou, většina ramena je stabilizovaná svalama a uponama, může to, aby byla stabilizovaná kostna. Takže pokud prostě uděláš moc velkou mobilitu ramene, co to bude znamenat? To rameno přestane držet, veškerá stabilizace půjde do loktu, co se stane, budou je bolet lokty.
1: No, anebo to je teďka krásný případ, já nevím, jestli jsi viděl ty videa, byly trendy na Instagramu, že si lidi lámali zápěstí a předloktí, že jo. Proč? Protože samozřejmě ono je fajn, když ty ruce narvejš hezky k čince, ale zase, když na to nemáš dostatečnou mobilitu a narvejš se tam na sílu, on vzniká falešnej pocit stability, kdy svaly se zdají být na oko pevný, ale reálně všechna ta stabilita, jak si říkal, přechází prostě do zápěstí, do loktů a je to držený těma kostma. V jako... tu chvíli tím může vzniknout únavová zlomenina, že jo? A zase prostě, jako totálně zbytečné zranění.
0: Ty videa byly peklo, jakože to mě vyložně bolelo za ně. Protože, kdo to neviděl, tak na no to ani
1: kouchejte.
0: To, to, to jsou zlomen, zlomeniny, to není zlomenina na zápěstí, to je zlomenina na
1: obokou
0: kostký A to je jako hodně špatný. Na druhou stranu, takovýhle, tohle si je nestane jen tak, že je z nic, protože... To je to je stress fracture, to znamená, že prostě časem tě prostě budou, ty kostky tě budou bolet a pořád budeš dřepovat a pořád to budeš pušovat přes to, tak pak se ti stane něco takového. Ale to je to typický příklad. Stejně jako hodněkrát vidíme, že prostě, jak se třeba zmínila, tak, tak právě že stretching před během. Co to udělá? Máš tudený sval, snaží se ho protáhnout. Jako, jako je to takový jako celkem, celkem jako, že jednoduchý na pochopení, jakože prostě studený věci neroztáhneš. Jo, zkus se rozta- zkus Vem si sír. Zkus, vem si kus síra, zkus ho roztáhnout. roztrhneš ho. Zkus ho trošinku nahřát a pak ho zkus roztáhnout. Roztáhneš ho. Jako tam jde o to, že statický stretching už je jenom kvůli tomu, že prostě je to statický, to znamená, že nezvyšuješ obsah krve, to znamená, že prostě se ti krev jakože srdeční tep zpomaluje, to znamená, že prostě se celková teplota toho těla snižuje, to znamená, že prostě svaly začnou být Jak jakmile jsou svaly jsou jednodušší na, na urvaniny, zlomeniny, Tady takového. Všichni to víme, když jsou věci zmrzlí, tak se hrozně lehce lámou. No, no, je to absolutní to příklad,
1: prostě
0: je to absolutní příklad, ale je to takový, Extrémní příklad, co vložně lidem pomůže tomu rozumět, pokud jako se, chce, se chceš nějak protáhnout, Udělej něco dynamického. Není nic špatného s tím si udělat dynamické protažení, ne balistický, ale dynamický, a nějak se prostě rozejbat v rozsahu pohybu, co používáš. Jdeš dřepovat, udělej si dřepy. Jdeš běhat, udělej si pár skoků, pár předkopů, pár zákopů. Jo, dobrý, udělej to ale drž se v tom rozsahu, ve kterém se ti je dobře a proč to budeš jakoby pušovat dál, pokud nemusíš.
1: No, Vlastně, to je to hlavní, jako nikdy nechceš dostávat někam, kam se jako nemusí dostávat.
0: Pokud nepotřebuje,
1: tak proč? A ještě k tomu jako statickému stretchingu, on může mít takový jakože efekt, nevím, třeba na večer před spaním, na vyklidnění jako organismu, ale zase nechceš prostě žádnou z těch pozic zdržet zbytečně dlouho. Vteřinu, dvě, pokud ti to dělá dobře, pokud ti to psychicky dělá dobře a cítí, že ty sám chceš, může mít takovéhle využití. Není to prostě masthé věc pro, dá se říct, jakýkoliv jakýokoliv sportovce, který prostě necítí a nemá prostě tu potřebu tomu sportu, který dělá, dostat se do většího rozsahu pohybu.
0: Asi, jakože to před tím spánkem bych pomalu spíš nazval meditací, radši než stretchingem, protože vyloženě to má ten stejný efekt. Pokud se prostě budeš pomalu hejbat a budu se na to, aby se prostě uklidnil a všechno, jo, určitě to bude dobrý. A ono zase bude stretching dlouhodobým efektu. Stretching na dlouhodobé době má minimální efekt. Takže v reálu, pokud se budeš protahovat mimo tvůj tréninku, po, po ten tréninku, je velmi malá šance, že cokoliv uděláš, to znamená malá šance, že něco poděláš. Zbytečný čas, ale dobrý, nezraníme se. Tam je ještě specifická taková věc, co často vidíme hlavně v posilce, a to je váleček. Hodně lidí prostě jde na váleček a jde se prostě před benčem uh, jakže protáhnout a mosty dělá podobné věci. Co si o to myslíš?
1: Co si o to myslím? Jako chápu třeba válec k nějakému jako pocitu třeba rozhejbání se před benchem. Mm-hmm. Udělat si přesto pár mostů může být pro někoho benefitující. Na druhou stranu jezdit to kvůli jako uvolňování trigger pointů, uvolňování jako svalového napětí. Zase se dostáváme jako k tomu uvolnit celový napětí před silovým tréninkem. Jako proč? Proč to chceš dělat? Ta, ten silový trénink jako takový, tak ti to jako stejně svalový napětí jako vrátí. Ten válec stejně nemá podložený efekt, že by měl nějaký dlouhodobější jako význam. A podle studií ji dokáže zvýšit rozsah pohybu na nějakou krátkou dobu. To se může být pro někoho 10, 20 minut. Začne se válet před tréninkem, nebo jako součást farmapů za 10-20 minut půjdeš dřepovat, máš větší rozsah pohybu, než který máš mít. Je to uměle zvýšený rozsah pohybu, zvýšeš si tím zranění, jako pravděpodobnou vzniku zranění. Proč to děláš? No. Snažíš se tím uvolnit trigger pointy? Ty trigger pointy ty jako něco ti dělají? Ty potřebuješ uvolnit ten trigger point a není lepší ten trigger point jako zamezit tomu vzniku tím, že se budeš hýbat správně nebo změníš něco, co ty jako trigger pointy jako vůbec jako vytváří a dostáváme se zase k otázce je trigger point problém sám o sobě nebo je trigger point problém až v bodě, kdy začíná se v tom těle dít něco horšího a utlačou ten trigger point.
0: Trigger point je, je prostě věc, co si stane v každém svalu a prostě jde o to, že někde bude bolet tak se asi jako je dobrý ho uvolnit většinou, ale Vůbec ani nepoznáš, že máš trigger point, dokud, si, dokud si ho nenajdeš.
1: Vlastně. Tam
0: je jiný efekt, co vidím já u toho válečku před tře- Nevidím žádný důvod u válečku před, benče- před třepem a tahem. ve většině případů. Ale vidím efekt u benche, protože pokud si projedeš válečkem záda, co, co trénuješ? Trénuješ most. Strávíš času v mostu, tělo si výzvykne no. na most. A když benchuješ, stažíš si mít největší most, co to je ve většině případů. A nejsi úplně schopný z ničeho něco prostě jít do většího rozsahu pohybu. Takže prostě tím, že se pro, na začátku tréninku rozválíš, tak máš právě že 10 až 15 minut většího, větší možnosti se do lepšího mostu, to znamená, že to třeba pomůže benchy. Ale
1: jo, jo. úplně myslím, že se k tomu důvod, Hlavně je to ten důvod, proč jsem zmínil ten bench a válec, jakože tam to třeba za mě ten smysl nějakým způsobem jako má. Tam to opostatně vidím, tam jsem to sám využíval, když jsem se snažil zlepšovat most, ještě v kombinaci s nějakými jako dalšíma věcma, Tam to fungovalo, cítil jsem se v tom líp, ale reálně prostě jako jinde to za mě efekt vůbec nemá.
0: Je to prostě, je to, je to další věc, co je hrozně předzěňovaná a bohužel je to prostě takový, taková ta naše choroba, ty naší doby, že snažíme udělat všechno nejlíp a dopadne takže tak, že neděláme vůbec nic. Tak ale děláme to zase nejlíp
1: přesně, Dřív <gl> to byla jako hrozně malá věc, hrozně cool každý to musel mít, byly to předražený prostě plastovité PVC trubky
0: Jako dá se to využít hezky a je to, 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 to jakšaž jak, příjemný jestli to je příjemný před tréninkem udělej to, jestli se no. lehce chceš projet kvadráky, hamstringy, protože ti to je příjemný a cítíš se jakože jakože s tím trochu zahřeješ, protože ono to není úplně nejlehčí se na tom válce hejba, takže prostě trošku zadecháš. Zvýšíš obsah krve, trochu zapracuješ prostě na vršku těla, protože se musíš oplačit, tady musíš stabilizovat a tartešně věci. Dobrý, dělej to, Fu, super, jakože užij si to, ale dělej to kvůli tomu, že kdo si nerozválí hamstringy a kvadráky před řepem, tak prostě nedřepne víš jejich vlastní váhu, protože prostě to je nutnost.
1: Naopak, já můžu říct že z vlastní zkušenosti, když jsem si válil kvadriceps před tahem nebo před řepem, tak má výkonnost šla jako v procentuálně dolů.
0: Mi to bolí proč bys to dělal, I to bolí, jako, buď to na sebe hodný. Přesně. Nevím, až to tam necháme, Jakože že úplně moc nemáme, co víc k tomu za mě říct, nebo?
1: Ale za mě je to tak jako všechno.
0: Za mě je stretching, prostě pokud máš omezený rozsah pohybu, protáhni se, většině případu nemáš, pokud chceš hubnout, switch. Tak nějak. Vidíš, to jsme nemuseli dělat 40 minut, mohli jsme dělat jenom minutu, teď jsem to schrnul a hotovo. Asi se přijdu na Instagram. Tak přijdu asi dělat tím. na Instagram jako motivační quote. Přesně. Dobrý. Hele jo, mějte se hezky a ciao čau.
1: čau. Tak a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max maxpowercheck, najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku týhle epizody. Budeme tam mít odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čůl!